0: Moin in der Privatpiloten Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie Hast du schon
1: gehört? Von und mit Fritz und Johann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, wenn ihr mich auch an der Stimme nicht erkennen solltet. Ich bin extremst erkältet. Zu einer neuen Aufnahme von Hast du schon gehört und den Stade begrüße ich ganz herzlich den
0: grinsenden Johann. Moin, grüß dich. <lacht> Moin, Fritz. Aber das konnte ich jetzt mir nicht verkneifen. Das ist ja eine... Interessante Stimme, die du da
1: heute hast. Klingt gut, ne? Klingt echt gut. Ja, was so eine Kehlkopfentzündung doch alles ausmacht, nicht wahr? <lacht>
0: Bist zu viel geflogen, ja? Die, die böse, böse
1: Klimaanlage? Ich weiß es nicht. Ich habe in den letzten fünf Tagen ich so ungefähr zweieinhalbtausend Leute irgendwie durchgeschleust. Und ich trage immer noch Maske an Bord. Aber ja, irgendwie habe ich mich verkühlt. Irgendwie habe ich es mir irgendwo dann doch eingefangen. <lacht> Johann, wir wollen heute mal live aufnehmen, Für hast du schon gehört, wir schieben uns keine Schnipsel zu und du bist ja der ja, finanzielle Sponsor unseres Podcasts und bei dir steckt ja auch der Shop pilotenbedarf.de noch dahinter, den wir ja immer schön als Jingle einspielen und wir beide wollen heute einfach mal drüber quatschen, was gibt es bei dir alles so im Shop zu kaufen, was hast du, was ist nützlich, was braucht man? Und was könnte eventuell nützlich sein? Da genau. würde man quatschen.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Ganz genau. Das Thema ist ja, jetzt ist bald Weihnachten. Das heißt, der ein oder andere macht sich eventuell Gedanken, was schenke ich einem befreundeten Piloten, was schenke ich... Ähm, vielleicht jemanden, der gerade anfängt oder was brauche ich selber oder was möchte ich mir schenken lassen und dazu haben wir habe ich gedacht, macht es Sinn, dass wir da mal drüber quatschen, was wir beide persönlich auch ganz gut finden. Genau, weil du wirst ja auch demnächst wieder
1: Flugschüler. Du bist ja, hast es mir verraten, am ersten wirst du im im äh, Luftsportverein in Strade wirst du aufgenommen, das heißt, bald hast du auch einen
0: Quirl da vorne hängen, ne? Ganz genau, dann am ähm habe ich endlich auch mal ein bisschen was, was mich hochzieht, was nicht eine Winde ist. Ähm, ich bin schon ganz gespannt drauf äh, und eigentlich mega heiß drauf. Ich könnte eigentlich heute schon losfliegen.
1: Ja, das glaube ich dir. So war es bei mir damals auch. Also ich konnte es auch kaum abwarten, bis es losgeht. Jetzt steigen wir aber mal ein ins Sortiment bei dir. Ähm, der du bist jetzt angemeldet, du bist jetzt eingetragen, du kannst jetzt quasi loslegen. Was brauche ich denn überhaupt als Starter setzen? Was macht Sinn
0: als frischer Flugschüler,
1: bevor ich die erste Flugstunde absolviert habe?
0: Ja, normalerweise kriegst du es ja vom Verein oder von der Flugschule, dass du da so eine gewisse Art Starter-Set vorgegeben bekommst. Ne? Ähm, was häufig dazugehört, sind natürlich als allererstes die Karten. Kein Fluglehrer der Welt wird euch mit einem iPad bestückt durch die Gegend fliegen lassen. Sondern ihr braucht eure IKEO-Karten, das ist mal das erste. Meistens ist es auch nicht nur die eine von der Gegend eures Flugplatzes, sondern mindestens mal eine zweite. Also gerade hier oben in unserer Region ist es dann häufig Hamburg und Rostock. Ähm, im, Im südlichen Raum ist es dann die Karte von Stuttgart und München und immer so, meistens ist es, sind es immer zwei Karten, manchmal auch drei, je nachdem, wo euer Flugplatz so beheimatet ist. Das ist mal das erste. Und was dazugehört, sind natürlich dann die entsprechenden Lineale, Kursdreiecke und so weiter, weil wir rechnen ja am Anfang erstmal alles mit der Hand. Und ich finde, es lohnt sich tatsächlich da auch in ordentliche Kurslineale äh, zu investieren, also nicht einfach nur das 30 cm Lineal aus dem Supermarkt nehmen oder sowas, sondern wirklich die, die Kurslineale aus den Shops, weil die extra auf das Format von den Ikeo-Karten ähm, skaliert sind. Das heißt, ihr müsst weniger umrechnen.
1: Genau, die gibt es dann gleich mit der Meilenangabe dazu, damit man da gleich mal gescheit rechnen kann. Genau. Ganz genau. Ja, ja beim Thema Rechnen
0: haben. beim Thema Rechnen haben wir natürlich noch den E6B. Ne? Hattest du auch einen?
1: Nee, ich habe erstmal geguckt, weil ich habe äh, alles mit Taschenrechner und Cosinus, Sinus und Tangens habe ich mal ausgerechnet, weil ich bin auch so ein zeichnerisches äh, Genie. Also ich bin froh, dass ich laufen kann. Und ähm, mein Fluglehrer, der hat mir das dreimal versucht zu erklären, wie man ein, ein Winddreieck zeichnet und beim vierten Mal habe ich gesehen, okay, ich gehe jetzt in Deckung, weil dann fange ich mir sonst ein paar und dann habe ich gesagt, komm, lass mich das doch bitte zu Fuß rechnen und von daher habe ich das nicht mit dem Windrechner äh, gemacht und ich habe auch keinen, ähm, ja, diesen, diesen Taschenrechner, diesen E6B habe ich auch nicht, ich habe wirklich alles komplett immer mit dem Taschenrechner ausgerechnet.
0: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Der E6B hilft dir natürlich, so ein paar Abkürzungen zu machen. Die sind ja eigentlich dafür gedacht, dass du die tatsächlich im Flug sogar bedienen kannst, so nebenbei. Ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass das heute noch viele machen. Ich glaube das auch nicht. Weil du hast am Anfang, hast du wirklich so
1: viel damit zu tun, dieses Flugzeug zu fliegen und wirklich einigermaßen irgendwie auf Kurs zu bleiben und Höhe zu halten und Geschwindigkeit und tralala. Wenn du dann jetzt noch irgendwas bedienen sollst, da bist du ganz schnell im Upset Recovery drin.
0: Ganz genau. Es ist ja schon manchmal eine Kunst, die Karte richtig zu falten, sodass du ja im Cockpit nicht anfängst, noch Karte auseinander und um wieder zusammenzuknüllen. Ne? Richtig, genau.
1: Da sind wir eigentlich schon so ein bisschen im Thema drin. Lass uns mal so ein bisschen über die Utensilien sprechen, die wir so während des Fluges brauchen. Also sprich so Kniebrett und sowas. Was äh,
0: hast du da Erfahrungen? Was würdest du empfehlen? Ja, bei den Kniebrettern gibt es ja unterschiedlichste, also angefangen von so einem reinen ähm, Metallbrettchen mit Klemmleiste, ähm, was auch schon manchmal hilfreich sein kann. Ne? Also es gibt von zum Beispiel Asa, das ist eine amerikanische Marke, ähm, ein ganz tolles VFR-Kniebrett, da sind dann auch so, so ein paar Codes dabei, also was muss ich squawken, wenn ich einen Funkausfall habe, was muss ich squawken, wenn mein Flugzeug geführt wurde. Ähm, solche Sachen sind dabei und dann einfach nur eine, eine Klemmschiene, wo du dein Papierchen einklemmen kannst. Das reicht ja schon, dass deine Karte einfach gehalten ist und eventuell noch ein Notizblock, wo du dir die wichtigsten Sachen ausschreibst. Genau. Das habe ich mir, glaube ich, bei kannst, dir auch
1: mal bestellt, ne?
0: Ja, damit, ja genau. das hast du auch, genau. Genau, damit ich total Du zufrieden. kannst das natürlich aber auch noch weitermachen. Also es gibt dann noch zum Beispiel vom ähm, Design for Pilots, das ist eine meiner Lieblingsmarken, ähm, gibt es ganz tolle Kniebretter, die angefangen vom A5-Format, ne A6-Format sogar, also kleines Piccolo-Formatchen, da reicht gerade mal der Notizblock drauf, ähm, über das A5-Format, das ist dann das sogenannte Wookie-Kniebrett, ähm, das ist so das, was ich üblicherweise empfehlen würde, ähm, zum Profi, so nennt sich das, da kann, das ist vom Format her so, dass du dann auch diese ehemaligen Anflugblätter aus der AIP, dieses gedruckte Format, was man früher bekommen hat, mhm. da gibt es so kleine Sichthöhlen, die kannst du da reinmachen und dann hast du da einen kleinen ähm, Schnellhefter und kannst dann einfach immer schnell deine Karte raussuchen, wenn du sie brauchst. Und die High-End-Version, wie ich immer dabei hatte, wenn wir geflogen sind, ist dann das Klemmbrett, wo du dein iPad reinmachen kannst, ne? Auch genau. da wieder zwei Formate, 7 ähm, Zoll und 11 Zoll. Ähm, eigentlich kriegst du da jedes Tablet irgendwie rein in eins von den beiden.
1: Diese, diese Pilot-Serie ist richtig geil. Ich muss jetzt gerade mal springen. Aus der Pilot-Serie habe ich mir nämlich den Rucksack bei dir bestellt. Da war ich erst sehr skeptisch, habe mir den aber bei dir auf der Seite angesehen. Und ich war immer auf der Suche nach einer, nach einem, ja, nach einer Tasche, die es einfach... Äh, die intelligent gelöst ist. Und diese, dieser Rucksack, ich habe es ja dann auch noch mal geschrieben, ich bin so happy mit diesem Rucksack, weil der hat hier noch ein Täschchen und da noch einen Reißverschluss und hier kannst du noch was verstecken drin. Richtig cool. Ich habe jetzt endlich meinen ganzen Scheiß fürs Fliegen dabei. Es ist angenehm zu tragen und das Ding ist immer noch nicht ausgelastet. Also ich glaube, der fährt bei mir irgendwie so auf gerade mal 45, 50 Prozent, der
0: Kollege. Ja, der ist wirklich intelligent gelöst, wie du schon sagst. Hat interessante Fächer. Ähm auch wenn du den neben dir stehen hast und da schnell reingreifst, ähm, du findest immer alles sofort. Ich persönlich nutze den sogar auch für die Arbeit. Also ich habe ähm, hab dann einen, wo meine ganzen Arbeitsutensilien drin sind und auch dafür ist er einfach genial gemacht.
1: Ja, also da hat sich die Firma Pilot oder je nachdem, wer dahinter steckt, ich weiß es jetzt nicht, hat sich da wirklich Gedanken gemacht, ähm, wie kann man dieses Ding intelligent lösen. Vergessen haben wir, glaube ich, dieses Flugbuch da muss es, glaube ich, aber am Anfang nichts Teures sein. Also das, das muss ja jetzt nicht irgendwie das dicke Jeppesen-Flugbuch sein. Da langt ja eigentlich so ein, so ein einfaches äh, ja, Flugbuch
0: für VFR-Regeln. Ne? Genau, die ganzen kleinen blauen Büchlein aus dem Schiffmann-Verlag reichen da vollkommen aus. Ähm, diese großen Jeppesen-Teile in Leder gebunden, das ist halt dann ja, wenn du es schön haben willst. Ne? Also ich unterteile auch die Produkte häufig in, was ist das, was du wirklich an Basics brauchst? Dann kommst du mit ein paar hundert Euro eigentlich ganz gut klar. Wenn du so ein bisschen auf Deal achtest, also wenn du derjenige bist, der sich auch gerne die Breitling-Uhr kauft und sonst was, dann kaufst du dir halt dieses Jeppesen in Leder gebundene Flugbuch, dazu dann ähm, von Lightspeed so eine Lederpilotentasche, die GAN oder Markham, die kostet dann auch schon so 600 bis 700 Euro und dann holst du dir natürlich noch irgendein ANR-Headset von Bose oder Lightspeed und noch die Garmin-Uhr für 1500 Euro und, und kann man auch fliegen, aber am Ende ist es das gleiche wie die 200 Euro für blaues Flugbuch und ähm, passives Headset, geht auch. Geht alles. Ich habe auch mit, damals
1: mit einem passiven Headset angefangen, von der Firma Telkom, super, das ist klasse. Ich habe das jetzt als Reserve-Headset, aber ich habe mir jetzt ein Bose gekauft, ich gebe es ja zu, ich bin jetzt ein Bose-Nutzer, ist auch echt cool. Aber am Anfang tut es das auch. Es muss ja äh, es muss ja jetzt nicht es, es teure, die teuerste
0: Ausgabe sein. Absolut. Und für die Leute, die tatsächlich auch von Anfang an ein ANR, also ein aktives ähm, Noise-Reduction-Headset haben wollen, gibt es mittlerweile Headsets, die so in dem Bereich von 500 Euro liegen, also gar nicht die 1000 Euro, die ähm, Lightspeed oder Bose an, äh, aufrufen und die haben auch schon eine gute, aktive Geräuschunterdrückung, ohne dass du halt so viel Geld ausgeben musst.
1: Okay, jetzt haue ich mal eine ketzerische Frage in die Runde rein. Dieser alljährlich erscheinende Taschenflugkalender, braucht man den denn wirklich?
0: Einmal ja. Jedes Jahr hm.
1: Okay, alles klar. Also einmal sollte man ihn sich gekauft haben. Also das ist dann wahrscheinlich, ja, so eine so eine Ausgabe kann man machen, muss man aber nicht. Ähm,
0: sind ja auch, glaube ich, jedes Jahr irgendwie so um die 29,90 Euro, ne? Genau. Also es ist eine schöne Sache. Du hast halt alles schnell im Überblick und kannst dir schnell ähm, Informationen verschaffen. So viel ändert sich ja meistens auch nicht. Aber nee, sind wir mal ganz ehrlich. Nicht. Du hast irgendwann später sowieso irgendeine Navigations-App und da sind die Sachen drauf, ja. die du brauchst und von daher ist es egal. Vor allen Dingen jetzt, wo der AIP ab nächsten äh, Jahr dann kostenlos zur Verfügung steht, wird das Ganze relativ einfach besorgbar sein.
1: Mhm. Johann, was kann ich bei dir jetzt im Shop alles kaufen? Also logischerweise das, was wir eben angesprochen haben. Darüber hinaus, was kriege ich noch bei dir?
0: Also ich habe mich so ein bisschen darauf konzentriert oder andersrum. Ähm, eigentlich hat pilotenbedarf.de eigentlich mal angefangen als Blog, wo wir Artikel geschrieben haben, so ähm, was ist der beste Flugschein? Wie fange ich an mit dem mit dem Fliegen und so weiter? Das habe ich mit ein paar anderen betrieben. Ähm, irgendwann haben wir angefangen, über Produkte zu schreiben. Und dann kamen immer mehr Fragen von wegen, kann ich die Produkte auch bei euch kaufen? Und dann haben wir angefangen, die Produkte, die wir besprochen haben, auch in den Shop aufzunehmen. So ist das Ganze entstanden. Deswegen gibt es auch noch gar nicht alles. Also ein Bose-Headset kriegst du bei mir zum Beispiel nicht. Bose verkauft nur über wenige Händler in Deutschland oder weniger. Und deswegen kriegst du das bei uns nicht. Was es bei mir gibt, ist... Sehr, sehr viel, was Flugschüler am Anfang brauchen. Also diese ganzen Sachen, von denen wir gesprochen haben, Lineale, Fliegertaschenkarrenhänder, ikea karten natürlich, das Flugbuch, die Flugbuchhülle und solche Sachen. Ähm, dann so ziemlich alles aus der Design-for-Pilot-Line, weil ich die wirklich sehr, sehr gut finde und mit denen auch sehr gut zusammenarbeite. Ähm, Headsets ist auch ein großes Thema bei uns. Ähm, wir haben so ziemlich alle Headsets von der Marke David Clark was gerade sehr, sehr schwierig ist, ist das aktive ähm, Noise Reduction Headset, das One X, zu bekommen. Da gibt es lange, lange Wartezeiten. Wir haben einige Kunden, die jetzt leider darauf warten müssen. Und auch da sehen wir keine neue Lieferung vor Januar. Ähm, aber wir haben uns auch vor allen Dingen darauf konzentriert, bei, gerade im Headset-Bereich so ein paar alternative Headset-Marken zu finden, die halt nicht jeder kennt. Und dazu auch einen relativ guten Artikel, glaube ich, auf der Seite veröffentlicht, wo man sich ein bisschen einlesen kann, was ist so ein Headset, was ist so wichtig bei so einem Headset.
1: Okay. Hast du das alles bei dir gelagert oder hast du dann die Großhändler, von denen du dann bestellst und dann wird das dann an deine Kunden versendet?
0: Sowohl als auch. Ich habe tatsächlich einen relativ großen Lagerbestand da vor Ort, den ich selber verschicke tatsächlich. Es gibt. Lagerndes Material, was ich in einem sogenannten Fulfillment Lager habe. Das heißt, das ist so ein Logistikdienstleister, der das dann für mich verschickt. Und es gibt Sachen, die ich dann über einen Großhändler tatsächlich beziehe, die dann ein bisschen längere Lieferzeiten haben.
1: Mhm. Und die typischen Selbstläufer, also Klar, für, für die äh, sind wahrscheinlich die Karten und Lineale und Flugbücher. Das, das wird wahrscheinlich immer so ein, so, ein, so ein ganzjähriger Artikel sein, den du immer wieder rauswerfen musst, weil er bestellt wird. Aber gibt es darüber
0: so spezielle
1: Selbstläufer noch im, bei dir im Portfolio?
0: Wie du schon sagst, es sind einfach die Sachen, die ein Pilot am Anfang braucht. Ne? Also das Headset, die Fliegertasche, ähm, das Flugbuch, die Hülle, das Kniebrett. Das Ganze. Meistens irgendwie als Set gekauft und dann ähm, noch die Karte dazu. Die Karten sind natürlich auch teilweise Saisonartikel, immer zum neuen Zyklus im März, April haben wir natürlich so einen kleinen Peak, weil dann viele tatsächlich doch nochmal die neuen Karten bestellen, nicht nur Flugschüler. Mhm, ja, du auch, genau. Und ähm, da haben wir dann immer einen kleinen Peak, aber sonst laufen die auch den, das ganze Jahr Wirklich viel nachgefragt sind, sind halt die Kniebretter und auch natürlich iPad-Halterungen, ne? sei es am irgendwie über den Saugnapf oder sei es am, am Steuerhorn. Das ist ja noch die große Frage bei vielen Piloten, was ist jetzt wirklich das Beste für mich? Steuerhorn, ähm, Saugnapf an der Windschutzscheibe oder halt auf dem Knie? Okay, ja, ich glaube, das ist
1: so die Gretchenfrage. Ne? Das ist ja. wie, mache ich den mache ich den Schein im Verein oder in der Flugschule? Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da kann man sich monatelang drüber streiten. Absolut, gibt's da gibt es kein richtig und falsch. Ne, Das ist ein nee. persönlicher Geschmack. Genau. Gibt es denn so Produkte aus, aus deiner Sicht heraus, dass man sagt, also die Pilotenwelt bräuchte diese Produkte eigentlich nicht, aber sie werden trotzdem gekauft und ich habe sie trotzdem auch im Shop?
0: Ja, die Fliegeruhren. Also okay. diese... Meiner Meinung nach sind diese Fliegeruhren, die es von Garmin gibt, ganz tolle Geräte. Die können auch viel in Amerika ein Ticken mehr als hier, weil dort andere ähm, Datenquellen zur Verfügung stehen. Aber am Ende sind es, muss man ganz ehrlich sagen, Sportuhren. Das sind Sportuhren, wo sie noch zwei, drei Funktionen für Flieger dazugepackt haben. Ähm, wer, wer Spaß daran hat, so eine Uhr zu tragen oder auch gerne meine Apple Watch trägt oder sowas, meinetwegen. Aber wirklich als Instrument zum Fliegen würde ich sie jetzt nicht brauchen. Mhm. Also persönlich sagst du jetzt, ähm, naja, nettes Gadget, aber ja, ihr jetzt auch nicht ja. sehen, ne? Okay. ne? Also es gibt tatsächlich Leute, die haben mal geguckt, kann ich mit so einer ähm, Garmin-Uhr navigieren, wenn meine Instrumente ausgefallen sind? Ja, zu einem gewissen Grad findest du zumindest mal zum Flugplatz zurück. Die, ähm, die Garmin- Aviator-App, die hat sogar eine ähm, ne, die Garmin Mach, 2, äh, Mach 1, die hat eine Moving-Map, das heißt, auf dem kleinen Display siehst du tatsächlich, wo du bist. Diese Uhr kostet aber auch 1500 Euro. Also ist halt eher so etwas für denjenigen, der so sich sowieso mal eine Breitling-Uhr kaufen wollte und jetzt halt irgendwas Elektronisches haben will.
1: Okay, gut, 1500 Euro ist auch eine Ansage, ne? Ähm, was gibt es denn so im Bereich Bekleidung? Da ist ja so ein Pilot auch eine ziemliche Prinzessin, ein ganz schöner Prinz. ne? Und es muss ja auch, so wie bei mir, die ordentliche Fliegerjacke
0: sein. Was kriege ich denn da bei dir? Absolut. Auch ich trage gerne die Fliegerjacke, gerade von Design for Pilots. I know. Auch ein <lacht> Ding. Super viele Taschen. Ähm, du hast deine, deine Stifthalter im Ärmel. Du hast da noch ein Täschchen und da noch ein Täschchen. Die ist super gut. Und momentan in meiner... In meinem Tagesjob hüpfe ich ja sehr viel auf Werften rum und auf ähm, Baustellen an der, an der See. Und auch da ist die super als Arbeitsjacke. Also die ist wirklich ähm, wetterfest.
1: Das ist so eine, so eine, wie sagt man dazu, so ein bisschen Neopren, äh, äh, Stoff ist das, ne? So,
0: so ein, also ja, Wind- Wetterab und Wasserabweisende. Ne? Genau. Richtig, Richtig cool gut ja. und schön gefüttert. Und auch innen drin hat die zwei riesige Innentaschen. Da kannst du kannst du zwei volle Literflaschen in eine Tasche tun.
1: Das ist ja mega. Das ist ja großartig. Ja, liebe Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, was es beim Johann alles im Shop zu kaufen gibt. Wir wollten da ohnehin schon mal länger drüber sprechen, was es so alles gibt bei Johann, weil man hört ja immer seinen Jingle bei uns, der da eingesprochen wurde. Aber was sich da jetzt hinter pilotenbedarf.de versteckt hat, das haben wir jetzt mal konkret jetzt hier geklärt.
0: Ich habe mhm. noch einen kleinen Tipp. Und zwar etwas für die Flugschüler und aber auch für die älteren Hasen. Und zwar für die Flugschüler gibt es ein ganz klasse Buch aus dem Eisenschmidt Verlag, also ein Konkurrenzprodukt sozusagen. Aber ich kann es nur empfehlen. Und das ist das Buch zum äh, VFR-Sprechfunk. Ähm, mit diesem Buch kann man fast im Selbststudium zum BZF 1.2 kommen. Also ganz klasse Teil. Und für die Piloten, die so ein bisschen Langeweile mittlerweile haben, die können ja entweder in Richtung IFR-Sprechfunk ähm, gehen, dazu gibt es auch ein gutes Buch, oder auch eine tolle Empfehlung, was gerade sehr gut läuft, ist das Buch Cross-Border-Information Europa, also wer immer schon mal irgendwie nach Dänemark, Tschechien, ne, so wie wir vielleicht nächstes Jahr fliegen wollen, der findet da sehr, sehr viele gute Infos.
1: Na, ja, großartig. Und das kann man natürlich alles über pilotenbedarf.de bestellen. Das Absolut. Muss, das muss man jetzt auch dazu sagen. <lacht> Johann, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ähm, damit ähm, möchtest du vielleicht noch auf das ein oder andere bei uns im, im Podcast hinweisen, weil es gibt ja auch verschiedenste Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, nicht wahr?
0: Absolut. Also wenn ihr Fragen habt ähm, oder Anregungen, dann könnt ihr uns natürlich unter der Feedback-Ad lounge .fm schreiben, was natürlich auch sehr gut funktioniert, ist uns über Facebook oder Instagram direkt eine Nachricht zu schreiben. Da antworten wir auch sehr, sehr schnell. Ähm, schreibt uns eure Ideen, schreibt, euch, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr noch irgendjemanden wisst, den wir unbedingt interviewen sollten, was euch interessiert, woraus wir eine Folge machen sollten, da sind wir immer wieder offen für, äh, für solche Anregungen. Genau. Und an dieser Stelle noch der Hinweis für
1: an euch. Vom 18. bis zum 20. November findet in Rheine-Eschendorf der Techniklehrgang vom malte höldgen statt von Aufwind.aero. Ich muss mal gucken, dass ich das nicht verdrehe. Und da sind noch, wenn ich richtig informiert bin, Plätze frei. Der Johann ist leider verhindert, er ist nicht da. Ich werde aber da sein. Christian ist vielleicht auch da. Ich bin dann auch hoffentlich wieder gesund und man kann mich dann auch wieder an der Stimme erkennen. Und dann werden wir das Ganze so ein bisschen in Bild und Ton die drei Tage festhalten und freuen uns natürlich auch den ein oder anderen zu sehen.
0: Ja, also mir blutet das Herz. Du weißt, dass ich gerne da gewesen wäre, weil das ja auch Wartung ist so mein Thema. Aber ja, manchmal sind familiäre Angelegenheiten dann doch mit Vorrang zu genießen.
1: Definitiv. Wir halten das für dich in Bild und Ton deswegen auch fest. Dann darfst du das dir alles angucken. Wir werden dir dann auch noch einen Fragenkatalog fertig machen, den du beantworten musst. Das ist ganz klar. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen many happy landings. Bleibt gesund. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz
0: und der Johann. Ciao. So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie. Hast du schon gehört? Mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.